0: 大家好，这里是美文调频，我是主播文琪。今天要和大家分享的文章来自作者宋小军。千万别参加前任的婚礼。世界上有一些事情是坚决不能做的，做了就有可能导致不可逆转的后果，比如抢了好兄弟的男朋友，抢了闺蜜的女朋友。比如出轨之后，被老婆在一个荷尔蒙分泌旺盛的夜晚捉奸在床；比如参加前任的婚礼，无论是对于单身的、正在恋爱中的、已经结了婚的，参加好朋友的婚礼，都隐含着不可预估的风险。单身看到也许各方面都不如自己的好朋友嫁得好。导致产生反社会人格。正在恋爱中、暂时还不想结婚的情侣，被婚礼独特的氛围刺激，回到家之后被对方逼婚。已经结了婚的，看到别人家的老婆、别人家的老公，对自己的另一半心生不满，引发不必要的家庭矛盾。参加前任的婚礼，以上风险呈几何量级上升。当然，世界上总有不怕死的。苏雨和晨晨结婚，我们这些当年的好朋友都收到了请柬。很多朋友因为请不了假，路途太遥远，老婆生孩子来不了。我原本也不太想去，直到我接到许畅从大西北开往上海的火车上打来的电话。许畅在电话里有些莫名其妙的兴奋。许畅说：“我擦，苏雨真的在三十岁之前嫁出去了，可怜了那个年少无知的我。”我有些疑惑，问他：“你大老远回来参加前女友的婚礼有意思吗？这不是找虐吗？”许畅说：“我就是回来找虐的。”许畅时间算得刚刚好。在婚礼开始的前半个小时赶到，风尘仆仆的，在大西北开矿的日子，让许畅的皮肤像戈壁滩一样黝黑坚固，寸草不生。我们这些当年的好朋友被安排坐在离舞台最近的一桌，婚礼挺温馨，当然也少不了最俗气的环节，那就是找了一个参加过选秀节目的歌手，在台上声嘶力竭地唱一些口水歌曲。我们说起少年往事，回忆劈头盖脸的袭来，大家都很感慨。许畅哈哈大笑，兴奋的有些不正常。闹腾的歌手终于下台，婚礼正式开始。晨晨人模狗样的上了台，在俗气的婚礼进行曲中，婚礼终于出现了最有创意的一环。苏雨选的伴郎和伴娘都是男人。作为伴郎的男人穿着西装，严肃正经；作为伴娘的男人是个矫健的胖子，穿着裙子，头上戴着白色的头纱，同样严肃正经。苏雨这样的出场方式惊呆了全场，不明就里的亲友有的哈哈大笑，有的目瞪口呆，有的大脑开始频繁闪退。我们看着这样违和的画面，不得不赞叹苏语请男人做伴娘的创意和魄力。徐畅看着穿着婚纱的苏语，一下子安静下来。人生中总有一些时刻，我们会从热闹中突然沉默下来。这种沉默背后，也许有千言万语，也许什么也没有。许畅就这样看着苏雨的父亲，把苏雨的手交给了晨晨。我有些担忧地看着许畅，许畅脸上却还带着笑。台上，新郎新娘交换戒指，说我愿意，接吻。苏雨似乎完全沉浸在幸福中，并没有注意到台下沉默中脸上带着傻笑的许畅。许畅突然拿起桌子上的一瓶洋河大曲，咕咚咕咚灌了几口，噌的站起来，冲了出去。我拉了许畅一把，没有拉住。我心想：坏了，坏了，要出事。接下来的画面深深的印在我的脑海里，我甚至因此留下了恐婚的阴影。许畅跌跌撞撞的冲到台上，看了苏雨一眼。然后，飞身扑倒作为伴娘的男胖子身上，如同两颗彗星相撞，胖子应声倒地。许畅压在胖子身上，劈头盖脸的亲了下去。所有人都被这样的画面惊呆了。紧接着，许畅从男伴娘身上爬起来，走到苏雨面前，在所有人都没有缓过神来的时候。对着苏雨喊：“苏雨，祝你幸福！”不等苏雨回应，许畅就跳下台，绕着场子像个神经病一样奔跑起来，边跑边脱自己的衣裳，很快把自己脱的只剩下一条内裤，内裤上海绵宝宝笑得风生水起。许畅边跑边喊。苏雨，祝你幸福。苏雨，祝你幸福。在大多数人这么多年接受的常识教育里，这样的场面实在是过于超现实。晨晨嘴角抽搐，亲友们的下巴掉了一地，来不及捡起。我和好朋友们都站起来。看着正在绕场裸奔的许畅，不知所措。我瞥见苏雨，奇怪的是，苏雨全程安静地看着许畅，泪流满面。在许畅被保安扔出婚礼现场的时候，苏雨已经哭倒在地。我们都认为，许畅一定是因为受到了太大的刺激，所以精神紊乱了。婚礼结束之后，我们几个要好的朋友和许畅在路边撸串烤羊肉串的烟雾中，许畅再一次讲述了他和苏雨的年少往事。许畅、苏雨还有我，在高三这一年是同班同学。苏雨是公认的好学生，如果考试的时候不赶上生理期，造成苏雨内分泌紊乱，苏雨能把一百五十分的数学题做到一百四十八分。英文卷子大概只会错几个听力和阅读理解。至于我，属于理科白痴，永远弄不懂数列、三角函数、动能定理。别人的上课时间就是我的睡觉时间。许畅比我好不到哪里去，因为在理科方面的非凡造诣，我和许畅成了无话不谈的好朋友，甚至清楚对方一周梦遗几次。许畅和苏雨的第一次接触发生在一节关于钠水反应的化学实验课上，实验结果现在我都记得。首先，钠会浮在水面上，接着钠会融成一个闪亮的小球，并在水面上四处游动，发出嘶嘶的响声。如果水里滴入了酚酞，事业会变红。没错，就是这个简单的试验，许畅玩出了花样。许畅偷了一大块钠，趁苏雨不注意，粘在了苏雨的座位上。苏雨坐上去之后，浑然不觉。几分钟后，苏雨的屁股底下发出嘶嘶的声响，然后我们就看到苏雨屁股上冒着烟雾，纵声尖叫着奔逃。许畅笑得上气不接下气，滚落在地上，向全世界通报他是凶手。许畅以女孩子注意的方式让我不得不膜拜，作的一手好死啊。许畅却有自己的理论。想要让女孩子对你印象深刻，就两个方法：要么对自己狠，要么对女孩子狠。事实证明，许昌的作死行为取得了显著的成效。苏雨从此不再跟许昌说话，甚至不再正眼看他。作为我们高三三班的班花，追求苏雨的男生比那些年我们做过的习题集还多。苏雨最终被我们隔壁班的一个小白脸追上，两个人多次被目击在小树林里约会。这件事被我们整个高三三班以为奇耻大辱。我们自己池塘里的鱼，竟然被别人的鱼钩钓走了，这跟八国联军入侵了北京城，在皇帝的龙椅上自拍有什么区别？高三正是勘乱救国时期，学校成立了专门的捉奸小分队，严查早恋。小分队由级部主任带领高三各班的班主任，以及班主任安插在班里的特务组成，主要任务就是捉拿早恋的小情侣。捉奸小分队的成员会在情人节、圣诞节、清明节这些节日的夜晚集体出动。拿着手电筒去小树林里、假山旁边、教学楼的角落里、操场大树底下，探照正在进行犯罪活动的情侣。一旦抓获，不但要请家长，还要当众批斗、杀猴下鸡。我严重怀疑，很多男孩长大后前列腺出了问题，就跟那时候留下的心理阴影有关。你想啊。你在黑暗的小树林里，怀里抱着姑娘，嘴里说着情话，姑娘嘤嘤咽咽，突然之间，一道手电筒的光柱突然不由分说地射过来。苏雨和小白脸去操场约会，两个人卿卿我我的时候，一道手电筒的光柱射过来，吉布主任如同脱缰的野马一样冲过来，小白脸当场吓得前列腺痉挛。骨骼肌不自主站立，肾上腺素急速分泌，也不管苏雨，自己像是一只正在被老鹰捕食的兔子，拔腿就跑。吉部主任冲过来的时候，只看到苏雨惊呆了的脸。吉部主任很快找到了我们的班主任，班主任一时间无法接受一向表现良好的苏雨给班级荣誉抹了黑。勒令苏雨把奸夫说出来，这件事就既往不咎。苏雨外表冷艳，内心坚强，这时候烈女附体，誓死保护奸夫。班主任气得眉毛都不平行了。每天上完课之后，主要工作就是把苏雨叫到办公室，逼问苏雨奸夫到底是谁。在那段时间里，这件事成为班主任的人生主题。苏雨充分发扬了“打死我也不说”的大无畏精神，此情此景几乎可以写进《烈女传》。苏雨和班主任的对峙成了我们班最大的悬念，同学们开始押宝，赌最后谁能赢，赌注从一顿晚饭升级为一学期的食堂小炒。也有人说，奸夫太不男人了。这时候竟然不站出来保护自己的女人，简直不配跟苏雨做奸夫淫妇。办公室里，班主任不厌其烦地对苏雨循循善诱，苏雨打定了主意，疯狂沉默。就在班主任即将崩溃，打算放弃逼问苏雨，重新寻找人生主题的时候，许畅突然冲进来，一把把苏雨拉到自己身后，对班主任义正言辞地说。奸夫就是我，我就是他奸夫。苏雨惊呆了，不可思议地看着表演如此逼真的许昌。那个瞬间，就想亲自给他颁发一个奥斯卡最佳男主角。班主任大喜，大吼：“我就知道是你这样的坏学生带坏了苏雨。”班主任终于找到了新的人生主题，喊出了永恒经典的三个字。叫家长。苏雨站在班主任的办公室门口，看着许畅被五大三粗的老爸一巴掌一巴掌的拍，好像打的根本不是自己的儿子，嘴里还念叨着“让你不学好，让你不学好”。在许畅的老爸扇到第十八掌的时候，门被推开，苏雨走过去，冷静地站到了许畅面前。许畅一惊，使劲往后拉苏雨。苏雨甩开许畅的手，对着许畅的老爸说：“叔叔，你别打他了，是我要跟他好的。”许畅老爸的巴掌悬在半空中落不下去，呆呆的看着这个一脸倔强的女孩。许畅站在苏雨背后，看着苏雨倔强的背影，整个人融化了。这件事情结束之后，苏雨毅然决然地和小白脸分手，把所有的精力都用在学习和强迫许畅学习上。许畅不再和我们一起睡觉，不再跟我爬墙出去上网，甚至不再跟我一起去食堂吃饭。取而代之的是，许畅一日三餐都和苏雨一起吃，两个人对坐着假装不认识。各自手里捧着一本英语词典，边吃边背，偶尔抬起头看对方一眼，大概两个人发明了某种电码，用眼神呼唤信息。晚上，许畅拿着小手电，缩在被窝里闷头苦学，只有自己偶尔不小心放了屁，才把头探出来喘口气。时间飞快，高考很快到来。考完最后一门那天晚上，许畅和苏雨在操场的小树林里散步。这个时候，他们已经不害怕被捉奸小分队抓获了，因为原则上高考结束之后，所有人都自由了。两个人走在晚风中，各怀心事。许畅想摸苏雨的手，但是又不敢。苏雨在想什么，许畅不知道。也许苏雨想的跟许畅想的是同一件事。苏雨突然问许畅：“如果我们不能考进同一所学校，怎么办？”许畅笑了笑，对苏雨说：“你放心，你在哪儿，我的青春就在哪儿。”高考成绩公布，苏雨第一个电话打给了许畅。知道了许畅的分数，然后苏雨打电话查自己的成绩，听着听着就哭了。苏雨的父母吓坏了，以为是苏雨没考好，拿过电话来一听，才知道苏雨考了五百九十多分，远超一本线。苏雨的父母问苏雨：“考得这么好，你哭什么？看起来也不像是喜极而泣呀、啊。”苏雨没说话。站起身来就往外跑，父母愣在原地。苏雨跑到许昌家楼下，大喊：“许昌！”许昌冲出来，苏雨紧紧的抱住许昌，哭着说：“我，我比你高了一百多分，怎么办？怎么办？我们不能去同一所大学了。”许畅心情复杂的抱紧苏雨，没说话。苏雨哭得汁水淋漓。许畅的老爸站在门口，看着这对紧紧拥抱的少年情侣，叹了口气，转身走进屋里。要开学了，我考进了老家附近的一所学校。苏雨哭着挥别我们念高中的城市。一路上眼睛都没干。来到陌生的大学，苏雨站在学校门口，一脸茫然，不知道该如何继续没有许畅的日子。然后他就看到，许畅骑着自行车，冲着自己飞奔而来。苏雨以为自己在做梦，砸进许畅的怀里之后，才反应过来这是真的。苏雨问许畅。你怎么来了？许畅笑笑，刮了刮苏雨的鼻子，对苏雨说：“我说过了，你在哪儿，我的青春就在哪儿。”许畅没能和苏雨考进同一所大学，但是他努力和苏雨来到了同一个城市。许畅选择了一家专科学校，同时选择了一门非常霸气的专业——矿产资源管理与研究。翻译过来就是开矿的。大学正式开始，许畅每天逃课，跑来苏雨的大学和苏雨一起上课。晚上抢在宿舍关门之前再赶回去，经常被宿舍楼看门大爷关在门外，不得不毫无廉耻地跟大爷套近乎。看着许畅每天疲于奔命，苏雨很心疼。但是又舍不得有许昌陪她一起上课的日子。要知道，像苏雨这样的女孩子，身边没有男朋友，会多出许多不必要的麻烦。于是苏雨主动提出：“要不我们一起在学校附近租个房子？要是太晚了，你就别回去了。”许昌不敢相信自己的耳朵，苏雨竟然主动提出了这样的要求。这跟直接说“许畅，许畅，我们睡觉吧”有什么区别？作为一个要求进步的社会主义新青年，面对苏语这样过分的要求，许畅当天晚上就开始拼命找房子，最终在学校附近的一所民居住了下来。从此以后，两个人就过上了小夫妻的日子。许畅坦白，自己经过整整两个学期的努力，包括装可怜、装失眠、装阑尾炎，才最终和苏雨睡在了一张床上。许畅说：“那时候我恨不得在那张床上和苏雨一起度过我的余生。”一天晚上，许畅和苏雨正在床上互相打闹，准备正式进入主题的前三分之一秒，门突然被敲响。两人停止了动作，许畅非常不愉快地喊了一声：“谁啊？”门外一个声音杀进来：“苏雨，你给我开门！”许畅愣愣地看着脸色惨白的苏雨，不明所以。许畅只穿着内裤打开门，一个男人站在门口，杀气腾腾。男人看了许畅一眼，径直走进去。苏雨衣冠不整。低着头，喊了一声“爸”，许畅差一点大小便失禁。苏雨的老爸环视四周，看着已经初具规模的小家，地上散落的苏雨黑色的内衣，以及站在原地下成狗的许畅，良久才对着苏雨说出一句话：“回家。”从此以后。苏语只能偶尔偷偷摸摸地来到两个人的小窝。许畅兴奋地说：“这样一来，竟然有一种偷情的快感。”苏语笑着打他。两个人躺在床上，有一搭没一搭地进行情侣之间特有的低智商对话。苏语说：“要是以后你不跟我结婚怎么办？”许畅说：“不可能。”苏雨说：“假如你就是没有娶我呢？”许畅说：“不存在这个假如。”苏雨说：“许畅，你以后要是不娶我，我就嫁给别人。你要参加我的婚礼，在我的婚礼上，你要亲吻我的伴娘。到时候我一定要找个男人当伴娘，最好还是个胖子。嗯，你还要穿着海绵宝宝的内裤在婚礼现场裸奔。”高喊着：“苏语，祝你幸福。”许畅说：“太狠了吧？”苏语说：“你要是娶我了，不就没事了？”许畅说：“你非我不嫁，我非你不娶啊！”低智商对话进行完毕，许畅翻身压住了苏语，两个人开始进行身体交流。通过苏雨提供的信息以及许畅周密的调查，许畅终于找到了苏雨爸爸之所以会突然精准的出现在小窝的原因，那就是有人告了密。这个人就是苏雨大学的同班同学陈晨。陈晨这小子一直对苏雨有非分之想，在观察跟踪了苏雨一段时间之后，锁定了两个人同居的地址。晨晨在学生通讯簿上找到了苏雨父亲的电话号码，给苏雨父亲发了一条短信，大意就是你女儿和男人同居了，末尾附上详细地址。作为一个父亲，看到了这样的短信，顿生杀机。许畅气坏了，半路堵住晨晨，狠狠地揍了一顿。晨晨作为本地高富帅。找来了狐朋狗友，堵住了许畅。许畅虽然骁勇善战，但双拳难敌七八手，十秒钟之内被打趴下。就在许畅拼命保护自己的脸，准备放弃抵抗的时候，苏宇捧着一个泡沫灭火器冲出来，对着陈晨,晨以及陈晨,晨的狐朋狗友一阵狂喷，硬生生把一群黄种人喷成了白化病患者。许畅跳起来。拉着苏雨就窜了出去。许畅说：“大学四年，也许是我这辈子最快乐的四年。人生够长，青春却苦短，就像是我们爱吃的辣条，总觉得还有，但吃着吃着就他妈没了。毕业不由分说的到来。”苏雨在外企校园招聘的第一个环节就拿到了 offer。许畅拿着自己的简历，跑遍了大大小小的相关企业，因为专业不对口，找工作比在小笼包里找小龙女都困难。许畅很失落，尤其是看到自己的女朋友那么优秀，许畅就更失落了。苏雨安慰许畅：“没事慢慢找。”三个月过去了，苏雨已经入职过了试用期，在外企干得风生水起。许畅却还没有找到工作，这几个月的房租都是苏雨付的。就在许畅即将堕落的时候，一份工作机会找到了他，但是工作地点不在本市，而要去大西北。简单的说，就是去大西北和工程队一起开矿。许畅举了一千万个参加开矿的好处，但是苏雨少有的情绪激动，坚决反对。许畅不敢再提，只能先斩后奏，偷偷的买好了票，留下了一封信，趁着天还没亮，偷偷爬起来，在苏雨脸上亲了一下，溜了。在去往大西北的火车上，许畅第一次流下眼泪。分隔两地的日子显得无比漫长。许畅感觉自己和苏雨处在两个不同的时空，苏雨的一天就是自己的一年。他第一次觉得“度日如年”这个成语如此贴切。许畅的归期一拖再拖，成功的错过了两个人当年所有的纪念日：苏雨的生日，苏雨阑尾炎康复纪念日。苏语所有的安全期，在此期间，苏语被上司性骚扰，被主管排挤，被父母逼婚，被闺蜜取笑，许畅只能在电话里一遍又一遍地安慰苏语。苏语总是说：“我没事儿。”时间和距离是很奇怪的东西，我们都坚信，真正的爱情可以超越时间和距离。其实，爱情里面临的所有磨难都不可怕，最可怕的只有两个字：消磨。许畅在大西北找到了矿藏，和工程队一起没日没夜的探测开矿，加上手机信号非常不稳定，很久没有给苏玉打电话。好不容易挨到了休息，许畅找了当地地势最高的地方，爬上树。给苏雨打了一个电话，电话里，苏雨轻描淡写的说：“许畅，上周三晚上我胃疼的快要死了，我就想我不怕死，在死前我也得给你打个电话。结果电话总是不在服务区，最后我打给了晨晨，晨晨送我去医院，陪了我一个晚上。你跑哪儿去了？怎么还跑出服务区了呢？”苏语轻描淡写的语气，让许畅悲从中来，趴在树上泣不成声。爱情需要相濡以沫，唯独经不起消磨。许畅在大西北待了十个月，成功的找到了矿石。在工期结束的当天，许畅兴奋地打电话给苏语，想告诉苏语，我就要回去了。结果在许畅开口之前，苏雨一句话就把许畅砸进了谷底。苏雨说：“许畅，我很累了，我们分开吧。”许畅风风火火地赶回本市，认定一定是晨晨趁虚而入，打算冲回去揍晨晨一顿，然后强行推倒苏雨，好好恩爱一番，就什么事也没有了。许畅回到他和苏雨居住的小区，就看到苏雨的左腿打着石膏，在晨晨的搀扶下艰难的走路。晨晨跑前跑后，无微不至的照顾。许畅沉默了，愣在原地，满腔怒气瞬间化为悲凉。许畅质问自己：爱是什么？爱不就是照顾和陪伴吗？如果连照顾和陪伴都做不到，你凭什么说你爱他呢？徐畅没有得到答案，他回到了属于他的地方——大西北，继续为祖国建设添砖加瓦。两年之后，苏雨和晨晨结婚，我们这些当年的好朋友都收到了请柬。婚礼上，在许畅的脑海中。情侣之间低智商的对话再一次响起。许畅，你以后要是不娶我，我就嫁给别人。你要参加我的婚礼，在我的婚礼上，你要亲吻我的伴娘。到时候我一定要找个男人当伴娘，最好还是个胖子。嗯，你还要穿着海绵宝宝的内裤在婚礼现场裸奔，高喊着“苏雨，祝你幸福”。许畅遵守了这个无厘头的约定，苏语泣不成声，全世界都是许畅从灵魂里喊出来的声音。苏语，祝你幸福。我们生命中会爱上一些人，但因为各种各样的缘由，未必能走到一起，但这并不妨碍爱。其实没什么能妨碍爱。只是有些爱，也许注定要成为回忆，注定要放在心底。轰轰烈烈的爱过之后失去，总比从来没有爱过要好。祝那些在人生路上被我们辜负的、辜负我们的好姑娘，每一天都阳光普照，每一晚都睡眠充足。将来老了，给孩子们讲故事的时候。也把我们都变成故事里的人。